0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 12 de junho de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. É o prazer de receber nesta segunda-feira, além aqui do nosso querido Antônio Escleito, está aqui com a gente hoje, é. Nos acompanhando o Padre Wallace Hortêncio de Azevedo, que é o pároco aqui da Diocese de Campos e da paróquia de Santo Antônio, essa importante paróquia que está em festa essa semana. Padre Wallace, bom dia, sua bênção, seja bem-vindo aí ao nosso programa, ao
1: Folha no Ar. Ok, Deus abençoe, Cláudio, Deus abençoe a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, A alegria de nós estarmos juntos nesse dia, nos preparando, né, véspera de dia de Santo Antônio, como você disse no início, né, dia dos namorados hoje. Há uma ligação de Santo Antônio com os namorados, Santo Antônio casamenteiro, mas a alegria de estar aqui junto, tá, para levar um pouco da mensagem de Santo Antônio, contar um pouco da nossa festa, do que nós estamos fazendo, e falar um pouco da nossa paróquia de Santo Antônio de Guarulhos, como você disse, que é uma grande paróquia.
0: É, tem uma, uma, uma importância muito grande, uma tradição muito grande, né? Essa essa paróquia nós vamos falar, claro. Mas antes eu queria só contar um pouco do do seu sacerdócio, da sua história, da sua vocação, como é que surgiu
1: esse, como é que foi esse convite, como é que foi o sim. Então, é, eu tenho uma história um pouco diferente de muitos jovens que Vive a vocação tal. Eu sou de, campus mesmo. É de Campos mesmo. Campos, ah, sou Aqui, sou do bairro do IPS. Ah, que Minha bom. Família toda ali da princesa Isabel, Parque Rosário, aquela área toda ali. E na verdade, Cláudio, eu primeiro é, trabalhei muito. Fui formado em química. Sou formado em química entrei numa empresa multinacional antiga Texaco Petróleos que hoje já não existe mais os postos dela, antigamente, hoje até tornou-se, se não me engano, Ipiranga trabalhava ali naquele pool da Tapera que tem ali de na área de química né? é. e ali fiquei por bastante tempo é, a própria Texaco me enviou Por alguns alguns meses fiquei até nos Estados Unidos, fazendo alguns cursos, quer dizer, na verdade eu tinha uma vida, já podemos dizer, resolvida, né? Naquilo que eu fazia, eu gostava, entende? Também entrei na área administrativa da empresa, tudo isso, mas sempre... Isso com quantos anos? Isso aí eu estava, comecei com 19, 18 anos, logo quando eu terminei meu curso técnico, antiga Escola Técnica Federal, né? Eu logo fui empregado e aí eu passei quase, podemos dizer, quase oito anos trabalhando. De costume o jovem entra, por isso que eu falo, o jovem entra no seminário com 15, 16 anos, né? Na verdade eu entrei para o seminário com 27 anos. Então eu passei por essa etapa inicial, que eu creio que foi uma etapa também muito importante para mim, de trabalho, de vivência da vida, acho que isso é muito importante também para o jovem. E, mas, na verdade, sempre eu olhava, eu sempre ajudava na igreja, eu, era da paróquia, eu sou da paróquia Nossa Senhora de Fátima, do IPS, que é ali que é a minha paróquia, também trabalhei muito no santuário, no convento, que é tudo próximo dali, mas fiquei mais próximo da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sempre eu tive essa vontade um pouco de, quem sabe, ser padre. Mas, olhando o outro lado, é uma forma humana nossa, entendeu? Eu estava ali com a minha vida estabilizada, um salário muito bom, uma empresa muito boa, multinacional. O que que eu vou fazer para mudar tudo isso? Então, está muito bom onde eu estou. E sempre, na verdade, eu deixei de lado essa questão da minha vocação sacerdotal e gostávamos de trabalhar naquilo que eu fazia. Mas chegou um momento da nossa vida, acho que... Eu falo isso como experiência própria, né? Que a gente precisa ter um caminho. O nosso caminho é ser feliz naquilo que você faz. E aí eu tive a coragem, posso dizer isso, de deixar tudo isso para trás e engajar no seminário. O padre, na época, me enviou para o seminário. O padre Gilson, hoje ele é diretor do Colégio Eucarístico, né? Sim, sim. Lá da na época, comigo. Ele me enviou, primeiro, a gente passa um ano... Uma vez ao mês indo ao seminário. Você passa fone. Às vezes você deixou bebidos. o trabalho, deixou tudo. tudo. Que estava de... indo tudo bem. E isso, isso. Tinha isso. nada errado. Empresa, em nenhum momento. A empresa se questionou várias vezes comigo. E às ah, vezes é eu estava com um pouco de vergonha de dizer, na verdade, que para que, que eu estava deixando aquilo dali, o trabalho, né? A, a minha chefia perguntou, o Wallace, o que é está que acontecendo? Hum. Por que A gente tem um futuro com você. e no momento que eu falei, ah, não, olha, eu estou tendo uma inclinação para minha vocação sacerdotal. Mateus. aí eles falaram que com Deus eles não tinham como brigar, é. entendeu? <risos> e aí a gente começa, o primeiro momento nosso, Cláudio é passar um ano fazendo um curso uma vez, e ao seminário uma vez por mês, e quando chegou ao final do ano é, eles enviam uma carta dizendo se a gente foi aceito ou não foi aceito no seminário pela essa passagem uma vez ao mês lá, aí quando eu cheguei em casa, eu me lembro disso muito bem, minha mãe já tinha aberto a carta, chorava muito na verdade, eram um pouco resistentes, né? Por conta de entender a minha vida pessoal, entende? Mas daí em diante, aí já foi 2003 que eu me engajei seminário. A gente faz um ano de propedêutico é o nome que dá, quer dizer semente, é o início para ver se realmente você está afim, se é aquilo dali mesmo, você vai gostar de ficar. Depois nós fazemos três anos de filosofia e quatro anos de teologia, são oito anos o total de estudos nossos no seminário. A nossa filosofia e a teologia hoje é em campos, na minha época a filosofia estava em campos, mas a teologia foi em Niterói. Fiquei quatro anos estudando em Niterói e em 2010 eu me ordenei a padre, que foi no dia 11 de dezembro de 2010. Né? Eu tenho como meu lema de ordenação Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu Te amo. É o lema quando Pedro falou com Jesus isso. Jesus perguntou a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Três vezes, né? Eu acho que eu escolhi esse lema pelo meu tempo, né? Bacana. Minha vida, minha caminhada. E daí em diante, em 2010, eu fui ordenado pelo Dom Roberto Guimarães, ainda era o nosso bispo, Dom Roberto Guimarães. Eu fiquei um ano, podemos dizer, na paróquia São João Batista, do Capão. Depois passei quatro anos na paróquia São Benedito. Aí assumi a paróquia como pároco da paróquia São Benedito. Na São João Batista ainda eu fui vigário, ajudava o Padre Gils. Depois passei dois anos na paróquia de São Fidelis, lá na cidade de São Fidélis. Fiquei dois anos em São Fidélis e agora já estou quatro anos na paróquia Santo Antônio de Guarulhos. É bem
0: diferente, né? Você conhecia, Antônio, essa história? Porque, é, de todos os padres que a gente já teve a felicidade de conversar, de, de entrevistar aqui, é, tem o um padre Murialdo, que é. Sim. que, aliás, era, fazia programa com a gente, uma mensagem aqui ainda na, na Extinta Continental, que hoje é, é a Folha FM. Muitas mensagens bonitas, diariamente, né, que de, de autoestima, sim, de, sim, de fé. Sim. de Ele é ótimo. Muito bom, né? É bom. Muito bom. Ele está aqui no no Sagrado Coração de Jesus, que também está em festa essa semana. Sábado eu fui à missa lá e ele estava...
1: Sexta-feira é o dia do Coração de Jesus.
0: Sexta-feira é o dia do Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, celebrado essa semana lá com festa também. Mas aí, teve uma... De todos eles, cada um com sua versão e e chamada, né? Hã? É Dom Rifão. não, mas desses... Padre Cláudio Amar, que aí é da, da igreja tradicional, hoje nós temos né, duas dioceses. Em, Isso. Acho que tem poucas cidades no mundo. Acho que na França também tem uma, uma cidade também com duas dioceses, né? Com dois. É, na a gente
1: não fala duas, a gente
0: fala do, dois, dois bispos. Dois é bispos, é. uma
1: diocese.
0: Tem essa ala tradicionalista, Isso. né? Que seria antes eram duas hoje isso. uma então né? É, mas o padre Rodrigo
1: Rodrigo lê, está em boa, tá,
0: tá em boa Aventura está em Boa
1: Ventura? padre Rodrigo de me deu uma Boa Ventura,
0: Boa Aventura, boa aventura é, 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 é lado oposto ali a é São João do Paraíso isso, né? Isso. é Ó, sou de Itaúva, ali é minha terra é, verdade, né? é, é minha área então o padre Rodrigo tem um, uma história muito interessante ele teve um drama de vida muito, muito interno eu não vou repetir aqui, eu acho que o ideal é quem conhece, eu conheceu. mas assim, eu posso falar o que ele falou no rádio naquela época e na televisão, se não me falo, eu acho que TV Planície ele era, era tinha problema alcoólico, tinha problema com, com, com vício de cigarro, sim, sim. enfim aquelas dificuldades do cara Tava biga de, de cigarro na rua chegou a passar por isso e foi então chamado, que talvez seja um, não é que é tradicional, mas o ser humano tem muita essa coisa, e aí é diferente, você ser chamado por Deus né para uma missão como o senhor e um caso comum, como a gente que, como ser humano quando vai tudo bem, parece que a gente abandona a igreja Sim. né? E quando dá tudo errado, o negócio trava, não anda, e você vai para onde? Para a igreja. igreja.
1: Gritar, ai meu Deus.
0: Ô oh, meu pai, me ajuda que você esqueceu de mim. o que, que houve? Na, na verdade, não foi Deus que esqueceu, foi a gente que se afastou. Então, é diferente, mas é interessante. E aí é realmente uma... Também é uma... não Melhor do que outros padres, mas é, é bem diferente, porque é uma vocação de fato de... de é, você... Renegar, de você deixar tudo que está bem, que é o sonho de todo ser humano, né? que é crescer financeiramente, espiritualmente, talvez uma parte, mas é bem interessante essa
1: sim, parte. Sim, como eu te falei, né a gente deixa um pouco... Aquilo que A gente acha que está estabilizado na nossa vida, né? É claro, não é um conto de mágica, né? A gente a vivência do próprio seminário nos deixa em alguns momentos será que eu acertei no que eu estava fazendo, será que é isso mesmo... Lá eu tinha tanto mais, eu era tão, podemos dizer, a parte feliz, e agora eu estou aqui, e para mim foi um um pouco difícil, porque eu entrei no seminário com jovens de 15, 16 anos, a cabeça de uma forma, eu estava com 27 para 28 anos, então já eram outros sentimentos, pensamentos que nós tínhamos, que eu tinha, né? Então não foi tão fácil, mas assim, eu sempre ponho na minha vida que... Ali eu falava muito para o meu senhor isso, eu dizia para ele, eu dizia até para a comunidade, eu não quero ser padre, eu quero que eu seja feliz naquilo que eu faça. Então, é ser padre, ser feliz? Então, vamos lá, vamos seguir o caminho.
0: É, e aí vem todo aquele medo, né, como ser humano, você é ser humano também, e o inimigo fica trabalhando, né, para tentar, como diz a Bíblia, Fica rugindo e rondando
1: ali. Interessante, Cláudio, que a empresa me ligava o tempo inteiro. Sempre ligava para mim, e aí, tá tudo bem, porque a sua vaga está aqui ainda, entendeu? Ela ficou quase por um ano fomentando isso em mim. Está tudo bem, está tudo certo, porque a vaga sua está aqui aberta para você entendeu, se algo não tiver bom aí nós estamos te esperando aqui de volta e eu ficava, não, tá tudo caminhando pode deixar, imagina se ela ligasse num dia que eu não estava muito bem
0: é, 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 é a vida é desse jeito sim, né sim. É, parece que as coisas quando estão bem sim. e você vai seguindo em frente aí aparece um monte sim. Né? Sim. quando você está mal, some tudo é ou é, não? É. É, não é com todo mundo Ah, que bonita a história e e, e uma prova de fé muito bacana, eu eu, sinceramente, de todos que eu já entrevistei, em todos os lugares por onde passei, é a primeira vez que vejo não que todos os padres tenham tido, mas tem um chamado mais cedo, tem um, aquele, aquela convocação divina antes, é muito comum você ver, até o Antônio está aqui, ele gosta muito de futebol, de esporte torce mal, coitado, né, que ele torce pro Botafogo e pro Hum. É, é, esse ano vocês estão bem mas eu conheço uns cavalinhos do Paraguai que já decepcionaram mas assim é, em São Paulo ele torce bem aqui no Rio também já passou de ser só um bairro da Zona Sul, né? É, mas assim, não, Botafogo tá embalado e é, é, no futebol você tem alguns jogadores que começam a carreira e aí é muito pouco, talvez quase que, para contar nas mãos, nos dedos da, das mãos, é, aqueles que começam depois de 20, 21 anos que estouram vão para um clube grande a maioria começa com 8, 10, 12 anos, 15 anos né, então o senhor também foi nessa ordem aí de, 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 de idade maior e falando desse momento agora que o senhor vive a paróquia de Santo Antônio que o senhor administra lá com essas quatro capelas, mas é que essa paróquia, a importância dessa paróquia para aquela comunidade e, e, e para pessoas, por exemplo, que não são daquela comunidade, como eu, por exemplo, é, eu batizei meus filhos ali quando morava ainda em Marataízes. Cheguei a morar então, como o padrinho era daqui de Campos, falei não, vamos batizar ali na né, de Santo Antônio.
1: A Paróquia Santo Antônio, hoje, com a formação de outras paróquias dentro de Guarulhos, ela até ficou somente com quatro capelas. Mas a Paróquia Santo Antônio, nós, pela história que nós sabemos, ela na verdade, ela tomava conta daquela área inteira de Guarulhos, e na verdade, nós íamos até travessão de campos, até o limite de travessão. Era tudo Paróquia Santo Antônio de Guarulhos, hoje não. Hoje já temos a Paróquia São Vicente, que foi uma capela de Guarulhos, paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Lebrê, que já foi, digo, de, de, de Santo Antônio, paróquia São José, paróquia Nossa Senhora da Conceição em Custodópolis, então foram dividindo novas paróquias, criando novas paróquias. Mas, tempos antigos, tudo era Guarulhos, tudo era paróquia Santo Antônio. Quase como a matriz Sim, de... Sim, podemos é. dizer, né? É. Eram mais de 40 capelas, parece. E hoje nós temos quatro, então... É, diminuiu bastante porque isso faz parte de um trabalho né, de crescimento dos bairros sabemos muito bem a questão populacional de Guarulhos, como que é necessário imagina somente um padre tomando conta de Guarulhos, seria uma coisa inacreditável né e hoje nós temos então, ficamos com quatro capelas a Capela São Pedro que é no Parque Presidente Vargas é uma capela já bem grande participativa, que daqui a duas semanas também já é festa de São Pedro entendeu? Tem a capela Nossa Senhora das Graças, no Parque Alvorada. Já, ela já é para novembro de Nossa Senhora das Graças. Temos a capela Desatadora de Nós, que não é uma capela ainda ali naquelas duas ruas do Matadouro ali. A gente, antigo Matadouro, né? É, e ali uma pessoa nos... Aqui
0: diz. do lado de cá? Dá, 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 dá. Aqui próximo a Tiragosco? Só fala Matadouro não? Não, não, não.
1: É o bairro Matadouro lá de Guarulhos. Ah, tá. Ali pela... Professor Carmen Carneiro, uhum. logo depois tem um antigo matadouro. É, já é fechado. Ah, tá, tá.
0: Sei, um sim, sim, porque tinha um
1: matadouro ali mesmo. Isso, sim, sim, isso, sim. Isso, isso. Então ali uma pessoa. Nem sei se tem mais. É, não, não tem mais, está fechado. É. Uma pessoa nos do, nos do, não. Na verdade, é, de 15 em 15 dias, na varanda da casa dela, a gente celebra uma missa. Então é uma comunidade ainda. Nós não temos igreja, não temos ainda nada. Volta. Essa é de Nossa Senhora? Desatadora de nós. Desatadora de nós. Isso. E a mais nova que é a Capela São José Que é no Shopping de Guarulhos Quando eu cheguei em Guarulhos Eu cheguei no ano 2019 Iniciou a construção do Shopping de Guarulhos Eu chamei os responsáveis Que era o Joilson E falei que olha Eu estive no Rio de Janeiro Joilson E eu vi uma coisa interessante Eu vi uma capela dentro de um shopping Quem sabe a gente pode fazer esse diferencial Aqui no Shopping de Guarulhos ele abraçou a ideia, eu pensei que seria uma coisa mais simples, ele criou uma capela muito grande lá, grande, podemos dizer, para 70, 80 pessoas, e fizemos a capela de São José dentro do shopping de Guarujá no estacionamento.
0: De, Capela de São José, São José. Ah, que bacana. E quem escolheu o Santo? Ele, ele escolheu.
1: O ele, lá no início ele só falou assim: pode ser São José, eu falei assim: olha, você está dizendo sim para mim, então, ok, pode. Pode, pode fazer. porque
0: né? que na verdade a igreja, é, ela é isso é um assunto para quase que um programa inteiro, né? É, dizem que o artista tem que ir onde o povo está e por que não a igreja? Claro, claro. Porque o povo está no shopping. É sexta, é sim, sábado, é domingo. Tá e a domingo. gente celebra
1: lá no sábado às 5 da tarde, que é o tempo que as pessoas vão à capela, depois podem fazer seu lanche ali é aproveitar é Sábado, 5 da é tarde. Como é que é
0: a frequência
1: lá? Boa, muito boa. Público é... mais jovem o público... Sim, sim. O público mais jovem que frequenta conosco. Nós podemos ver todas as idades, mas tem um, um público jovem. Mas é interessante que o pessoal vai... Termina ali a missa, já pega uma reta do shopping para ele para fazer seu lanche. Mas é interessante o trabalho ali na capela, no shopping. Bacana, acho que é a primeira aqui na região, sim, né? Sim, sim, sim. É a primeira que nós temos.
0: Não, o Boulevard não tem. Não,
1: nenhuma, nenhum shopping tem. É uma capela.
0: Também, aqui para o interior todo, aqui pode dimensionar aí a região toda, não tem capela em, em área assim. Tão pop.
1: Não, vamos dizer,
0: você se considera um padre pop ou mais tradicional?
1: Ah, eu fico no meio termo, posso dizer isso você tá e Eu tenho hoje 49 anos. Está novo? 49.
0: Está um menino. <risos> né, Antunes? É, porque, na verdade, o que, que ocorre? A gente sempre debate, sempre conversa essa coisa dessa renovação da, da, da igreja. Até o Antunes me mandou o material, ele estava falando sobre o texto. Da, da missa que deve mudar
1: sim o missal que a
0: gente o fala, missal, missal né
1: não vai mudar né já tá já foi até nós como paróquia já começamos a adquirir um missal novo vai mudar muda muito alguns textos alguns textos o que muda mais no missal é que o papa francisco e creio também o papa joão paulo o papa bento os santos que eles beatificaram não estão no missal porque o missal é um antigo então, vão trazer esses santos novos dentro do Missal. É, entre, aqui nós temos Santa Dulce, né? Todos os santos novos que foram beatificados vão estar dentro do Missal, que hoje não existe ainda, porque foi antes disso.
0: Alvão? Frei Galvão. Frei Galvão, também. Já vem dentro do Missal. Que já é beatificado. Aliás, aqui na paróquia... No Sagrado Coração tem uma imagem de Santa Dulce, Santa Dulce no, no, Santa. no
1: altar. Sim, sim. Né? Santo Antônio também tem. Tem um desenho dela. Tem também? Também tem, tem. Tem. Ah,
0: então tem, sim. E que são os santos nossos, aqui, de, assim como a Aparecida, que é um mais é, tradicional e popular, né, a padroeira do Brasil, que é um, um uma menção de, 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 de Nossa Senhora. A Mãe de Jesus, como a Aparecida, por conta de toda aquela história da aparição dela no rio, aquela coisa toda, né? descoberta lá pelos
1: três pescadores. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, pela Jornada Mundial da Juventude, ele fez uma missa lá, em Aparecida, ele fez uma pregação que eu não esqueço, que ele disse assim como que Deus surpreende. Quem podia imaginar que três simples pescadores uhum. lançaram uma rede e ao trazer a rede de volta, traz um pedaço de alguma coisa, lança de novo e traz uma outra parte, e a partir dali nasceu o maior santuário do mundo, que é o santuário Nossa Senhora Aparecida, né? É o Deus que surpreende.
0: E o que é mais interessante, que é cientificamente tentando explicar o começo desse milagre, por exemplo é que o corpo da da santa acho que 30 centímetros né? algo em torno de 30 centímetros centímetros. foi pescado em uma tarrafada e naturalmente a canoa ali foi andando foi também se movimentando e na outra tarrafada veio a cabeça cabeça. de, de Nossa Senhora quer dizer não, não, não vai me dizer que foi coincidência que os caras são bons na tarrafa que não, 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 não. o peso do corpo né, é, em argamassa por exemplo de, de, em, em barro né, de 30 centímetros é um peso o peso da cabecinha é,
1: algo
0: bem menor. é muito menor e como que vem na tarrafa assim do nada não pode ser do nada né não tem. mas nós estamos na semana de Santo Antônio hoje Começa, o já começou o novenário, na, naturalmente. Não, mas, na verdade, hoje Antônio encerra o novenário. Né?
1: Na verdade, no Santo Antônio fala trezena, né? São 13 dias. Ah, então, sim. São, os outros santos são novenas. Pô, qual a diferença? Antônio, de trezena. Eu creio.
0: Que... Tem o um trido também, é, não tem?
1: Não, é, tem o é... um trido, é, são três, três. Três dias. Novena, nove. E trezena, 13. Treze. Eu creio muito por conta da própria numeração de, de Santo Antônio, dia 13 aí criar a trezena de Santo Antônio. Na verdade, eu falo que são 14 dias, né? Porque a gente começa no dia 31 de maio, vamos até hoje, hoje é o dia final da trezena e amanhã a gente comemora o dia do santo.
0: Só por uma questão de dias sim, mesmo sim, e sim, por uma questão de sim, sim. não tem especial. Agora, hoje, por exemplo, como é que vai ser a programação na paróquia? Isso.
1: Então, hoje é o último dia da trezena, nós temos missa às 19 horas quem celebra conosco é o Padre Emerson, ele é dali de Custodópolis, vai celebrar conosco, cada dia um padre vem celebrar, Nós estamos nesses 13 dias, cada dia convidei um padre para estar fazendo a celebração, então hoje a missa com ele é 19 horas, após a Santa Missa, ali na frente da Igreja Santo Antônio, que é um espaço que nós temos, nós criamos um canteiro de barracas, temos hoje um show de MPB, Ângeli é, Guerra, que vai cantar conosco. Vai ter uma quadrilha convidada. Cada dia estava tendo uma quadrilha junina também, dançando. Ah, que bom. Ali com as pessoas. E a gente chama hoje da noite dos namorados, que vamos ter hoje. Vamos ter uma bênção para os namorados. E aí é uma noite de MPB, lá no nosso canteiro de barracas.
0: Ah, legal. E para aqueles que são devotos, e que já conseguiram naturalmente... Né? o seu milagre, hoje é dia de agradecer. Isso. Hoje é amanhã, né? É,
1: amanhã. Ah, é evidente que amanhã é o dia... Mas sabe, eu tenho dito também que o Santo Antônio ele, hoje não é só casamenteiro, ele está sendo conselheiro também, tá bom? Porque às vezes ele está dizendo assim, olha, não, não, deixa pra lá, não vai dar certo não, entendeu? Não é só casamenteiro, ele está sendo conselheiro também.
0: <risos> hoje é uma coisa tão interessante, né? É não só é difícil para se arrumar um, um, uma pessoa como também é fácil para separar, é uma, uma facilidade para as pessoas separarem
1: hoje um casamento hoje infelizmente algumas relações muito descartadas né? as pessoas na verdade utilizam-se e depois uma facilidade Eu acho que nós estamos vivendo no mundo de hoje que as pessoas não estão entendendo o que é lutar, o que é buscar o que é correr atrás o que é passar por dificuldades Qualquer relacionamento, ele passa por dificuldades. Ele tem as suas subidas, as suas descidas, eu imagino que seja dessa forma. Até porque é o desafio de viver com o outro. Lidar com o outro é um desafio. Não é fácil. Mas também a gente pode entender que por pequenas coisas já não dá certo, já não quer mais, já está tudo errado, já quer outra forma, outro jeito. Eu não creio nisso. né? A gente tem que crer que o casal quando ele se resolve a estar junto eles têm que viver ali um verdadeiro amor mesmo um amor como diz na próprio é o ritual de casamento é na alegria na tristeza na saúde é na doença acho que isso tem que ser muito bem entendido um pelo outro né porque no momento que acontece certas situações o casal tem que estar firme ora nós deixamos tudo para estar juntos e por que está acontecendo isso e claro também entendo que tem situações que não tem jeito entendo isso é, humanamente até melhor é, que é, que é melhor cada um e para o visto, seu é. lado agora tem situações hoje que estão muito pequenas hoje você vê os casais aí com dois, três anos de casamento terminando o casamento às vezes com um ano tem casais que com todo o respeito estão tá pagando a festa de casamento ainda e já desmancharam o casamento já não estão mais juntos eu não conheço histórias dessa forma então isso é muito doloroso. Às vezes ficaram tantos anos namorando, noivaram, às vezes por pequenas coisas, pequenas situações, ou até situações graves não tiveram a sabedoria de estar juntos, né? Deixa que
0: nesse caso aí de, de, de desses casais que separam tão rapidamente assim, é falta de amor é falta de Deus? Ou dos dois?
1: Eu posso dizer outra palavra, falta de maturidade. Eu creio que seja a falta de maturidade, de sentar, de conversar, entende? E assim, claro, faltando a maturidade, consequentemente você vai ver que vai faltar o amor, vai faltar Deus. Eu creio que principalmente a falta de maturidade. Quando eu celebro os matrimônios, né? presido os matrimônios, eu falo muito isso para os casais de uma forma mais pessoal, porque a gente tem uma convivência com os casais um pouco antes do matrimônio, né? Tem uma entrevista, tem encontros, tem curso eu falo para eles, se não estão com maturidade para casar, não case tenha maturidade porque às vezes as pessoas veem um casamento como algo muito ilusório é, alguns veem o casamento como a noite dos sonhos aí é, tudo está naquela noite é a festa, tudo aquilo tal, isso aí passa isso aí é somente naquele dia, vai passar e outras situações que vão passar, entende? E o que, que vai resistir no casal? É onde um está com o outro, entende? Uma vez, é, não vou prolongar muito, mas eu acho que é uma história muito interessante. Um casal, é, numa paróquia, estavam fazendo 70 anos de casado. A intenção da missa, quando eu abri a intenção, 70 anos de casado, eu imaginei, de uma forma humana, que eles não estariam ali. Alguém colocou a intenção para rezar por eles, né? Então, ao final da missa, eu fui parabenizando, e eu falei assim, olha, tem um casal fazendo 70 anos de casado, com certeza não estão aqui presentes, e dois senhores lá, dois, um senhor e uma senhora levantou a mão, estamos aqui, levantaram, olha, estão aqui. Ele, ao contrário que a gente pensa, estava um pouco mais forte, ela não, bem fraquinha, e ele veio mais ágil na frente, porque ele estava querendo falar algo para ela, e ela bem devagar andando, Ele põe o microfone e falou assim, padre, eu queria falar. Ele falou assim, olha, há 70 anos eu sou apaixonado por essa mulher. Ele falou isso. E ali eu falei assim, caramba, isso é um matrimônio. É isso que é um matrimônio. Ele só falou isso. Vocês acreditam que depois de três meses aquela senhora veio falecer. E eu fui fazer as orações lá no corpo dela, lá no campo da paz. E ele com uma cadeira sentado do lado do caixão com a mão sobre a cabeça dela e ele me ensinou uma segunda coisa e falou assim para mim padre me responde por favor qual é o dia que eu vou encontrar com ela de novo porque eu já estou morrendo de saudade dela entendeu então é, é esse que é o amor que a gente fala né um amor de doação um amor de entrega um amor, Parece até assim... amor de filme né de novela sim que, né? sim sim, sim. E tão raro que é sim, hoje em sim dia entende? Então, acho que os casais estão precisando ter essa maturidade realmente é, de estar um com o outro acho que as pessoas estão colocando muitas coisas em cima do verdadeiro amor coloca as questões materiais questões trabalhistas questões financeiras tantas outras questões, questões exteriores né? Sim. Porque cada um quer buscar uma pessoa que seja do jeito dela, agradar da forma dela, tem que ser como eu quero entende E às vezes, com todo respeito, é... tá buscando alguém muito bonito por fora, mas por dentro, um vazio tremendo.
0: Ah, hoje, com essa coisa de academia aí, cada vez mais... Né? As
1: pessoas e... hoje estão trabalhando os é... exteriores. É.
0: É. É, é, não, não tenha dúvida de que a atração física é legal, é sim, bacana. Sim, claro. Enfim, porque não se cuidar, não tem... Mas... Não vejo isso como... Bom, pelo contrário acho que vale a pena para o casal no caso já casado cada um se cuidar e né dizem que a vaidade é a porta de entrada de todos os pecados né Sim. mas assim dentro do, do comedido aí sem aquele exagero quer dizer passar o dia inteiro na academia Sim. com o propósito só de, 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 de físico para o seu marido ou para a sua esposa, não sei se seria talvez o ideal. É, aí pra... exemplo, eu
1: faço academia. Só faz Eu academia. faço, entende? Tem, tem que fazer. Tem que fazer, faz parte de uma saúde nossa, precisamos fazer, mas tudo tem o seu limite, né? Eu é, você passar o dia inteiro também
0: na igreja, não sendo padre, <risos> cê, fica meio complicado, <risos> né? Você tem que ter uma... uma um equilíbrio Sim, dessa coisa eu tenho
1: falado que os excessos têm perdido a essência as pessoas hoje perderam a sua essência porque estão cheios de excessos e a gente tem essência não podemos perder nunca a nossa essência agora, os excessos nos fazem perder as nossas essências é,
0: e aí vem todos os atropelos aí da vida e da falta de experiência, juntos foi o caso do, né dependendo de idade sim. às vezes mais, tem mais idade, mas nunca casou, vai casar também não tem aquela experiência da, da vivência do, do convívio a dois, que não é fácil para ninguém Ué, imagino que não a, seja a gente tem hora que não se aguenta não é não? tão mala
1: que a gente é, imagina <risos> né? não, eu falo por mim como padre também, é o desafio de lidar com comunidade, com pessoas sim é... Porque, às vezes, as pessoas querem que o padre seja sempre o bonzinho, seja sempre uma palavra amiga. Eu não digo que o padre também está agitado, está nervoso, fala alguma coisa. Nossa, esse padre, isso, aquilo... Então, hoje, a gente tem que ter esse, é um desafio. As pessoas estão muito cheias de milíndres. Há, muito. E a gente está precisando saber lidar com essa situação.
0: A gente, às vezes, conversa com psicólogos aqui, com psiquiatras. Tem umas coisas aí muito, muito fora da realidade. Às vezes tem campeonato, tem competição no, numa faixa etária pequena, aí já tem gente defendendo que não haja que, que não seja um campeão, que todos sejam campeões. Só, só, a vida não é isso, né? Lá na frente, quando crescer, ele vai ter que aprender com a derrota. Então, eu acho que assim, a nossa idade vou me dizer que faço aqui parte da sua faixa etária, eu estou com 52, então nós uma aproximada. Antônio disse que está um pouco mais novo, né? <risos> é, mas assim, na verdade, o que, que ocorre? A gente fica meio que é, é, mais tranquilo, por um lado, com relação a essa questão da internet, nessa tecnologia toda de redes sociais e tal... A gente fica mais tranquilo que a gente não vai tão a fundo, pelo menos no meu caso, eu não vou tão a fundo dessa coisa. Mas essa garotada que está aí, é, ou outros mais idosos que vão adiante dessa coisa de internet, é, não está sabendo, não tem como saber lidar com isso, não tem conhecimento para lidar com. Você passa a ter um canal, um canal de quê? Um canal de comunicação um canal de rádio, televisão, de jornal, de informação, seu com não sei quantos mil, milhares de seguidores. Eu eu não sei qual vai ser o futuro com isso, como é que vai ser, mas isso seguramente tem influenciado
1: e muito. Muito, bastante, as pessoas hoje, até mesmo... Eu também sou presidente, Cláudio, da obra do Salvador, que é uma instituição da diocese de Campos, que trabalha com jovem aprendiz. E a gente traz, principalmente o jovem na vulnerabilidade, né? Para arrumar seu primeiro emprego. Mas hoje o jovem até para escrever. Ele escreve você, VC. Ele vai para escrever, entende? Então a gente está muito, tá muito pensativo como que vai ser esse futuro, já que hoje a gente já percebe algumas situações muito complicadas.
0: Em cima desse VC, é um exemplo ideal que o senhor traz, tem aí agora o IA, que é a inteligência artificial. Isso, isso. Quer dizer, outro dia, outro dia eu perguntei meu filho se ele ia algum lugar, ou se ele ia a casa... e botou um N. Eu fui saber que era N de não... naturalmente, ali na... No, na osmose, ele ele N, não... mas podia ser... É, não sei... sei lá... podia ser um monte de coisas...
1: N coisas...
0: então, assim... É, 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 você tem hoje uma... eu acho isso muito superficial... A verdade é essa... agora claro, é evidente que, como tudo na vida, a gente filtra, a internet tem o poder de, você tem o poder de filtrar, mas é aquilo que a gente falou, mais jovem, como é que filtra? Isso. Sem experiência. Bom, eu preciso fazer um, um intervalo, padre, tem aqui algumas mensagens aqui, bom dia, Rosângela Sardinha diz aqui, ó, padre Wallace é uma bênção, é um padre que exerce seu sacerdócio com muito amor e muita dedicação.
1: Obrigado Rosângela. Conhece ela? Conheço. Ah, é Santo Antônio. Aqui ah,
0: <tos> Nós somos abençoados por ter ele como nosso pároco Então um joinha aqui para ela aqui. <risos> é... <risos> é, e aí o, o Renato Carvalho também já coloca aqui, ó, porque nós vamos falar de Santo Antônio daqui a pouco. Ele diz aqui, ó, é, bom dia a todos. Sua bênção, padre.
1: Deus te abençoe.
0: É, padre, Santo Antônio também é padroeiro dos mergulhadores?
1: <risos> nunca ouvi falar, mas podemos procurar. Podemos pesquisar, né? É que ele
0: passa tanto tempo dentro d'água de, de cabeça para baixo que não é brincadeira.
1: Você
0: botou o Santo Antônio de cabeça para baixo? Ele te atendeu rápido, né? E pode isso. Não é covardia com. Covardia
1: com o Santo. O Santo não merece isso, não, meu Deus.
0: É o que, Um castigo se ele não arrumou É diz que
1: tem isso, né? Coloca é. o Santo de cabeça para baixo para arrumar alguém, alguma coisa. E mesmo que o Santo não vai dar a ninguém, não tem jeito. Ele tá sufocado,
0: né? <risos> é estranho isso. Você fez também, simpatia? Não. Tá precisando, né?
1: Não. Não tá não? não, não.
0: Bom. <risos> no meu caso, eu fui vítima de Santo Antônio. Ah. Minha esposa que é devota dele. O padre, então você me dá licença Rapidamente eu vou fazer um um intervalo E a gente volta para seguir um pouco Com as histórias de Santo Antônio E com os festejos lá da paróquia Do do Santo Antônio Essa semana celebrado aí né, Amanhã E a festa vai até quando As outras atrações, enfim Hoje é o dia dos namorados Tem várias comemorações dos namorados, no mundo inteiro a gente estava conversando aqui, o Antônio estava falando tem o Valentine's Day que é dia 14 de fevereiro né? e aí sul-coreano já comemoram todo dia 14 de qualquer mês na Bulgária, na Europa enfim tem vários países que comemoram de forma diferente, o Brasil tem como a França por exemplo que é um dos destinos turísticos para os apaixonados né? também tem a sua comemoração em, aí a França é é mais longa, de 12 a 14 de fevereiro que é o tradicional Valentine's Day dia de Valentim na na Europa e depois a gente vai pedir ao senhor para contar um pouco da história do, do Santo Antônio também como que ele se transformou nesse nesse Santo casamenteiro se de ah. fato é isso tudo aí como é que é bom são 7 horas e 57 minutos hoje dia doze de junho de 2023 e talva tá comemorando hoje também o dia da emancipação política e administrativa é feriado na cidade hoje é festa também aí é, de emancipação de aniversário de emancipação política e administrativa e talva que já foi é, também é, Distrito de Campos né? Hoje É cidade Desde 1986 Essa luta lá Bom, 7 horas e 58 minutos Nós vamos ao intervalo Você ouve aqui o Folha no Ar Hoje conversando com o padre Wallace Hortêncio de Azevedo Da paróquia de Santo Antônio Em Guaruz Que está em festa essa semana No oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Já voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, hoje dia 12, dia dos namorados e um programa especial hoje com o nosso querido padre Wallace Hortêcio de Azevedo, que é da paróquia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, e a gente tá aqui no programa já desde cedo falando aí sobre a história um pouco do, do Padre Wallace é, um pouco também da história da paróquia e agora a gente volta um pouco aí a chave para falar da, da programação, claro, dessa semana festiva aí em Guaruz, uma festa tradicional já houve época de passar ali dois, três dias com a, a Francisco Lamego fechada
1: né você lembra né claro aquela área da Bela Rio toda toda né? fechada toda fechada não sei como é que está hoje Hoje, sim hoje na verdade quando eu cheguei em 2019 a festa ficava até num pátio mais interno dentro da paróquia e quando
0: foi encolhendo né isso bem bem, por que será
1: eu creio um pouco porque as festas religiosas Começou daqui também de Campos, não sei se vocês lembram também, a festa da própria São João Batista no Capão, você lembra? Sim, que eu lembro. Festa enorme, parava né? tudo parava também, tudo. gigante. Né? Mas as pessoas, infelizmente, começaram a se perder um pouco, né? E aí começou umas questões de... A bebida alcoólica, as brigas hum, nas festas, e ainda por cima dizia, né? A chamada parte profana, né? E só foi a festa de Santo Antônio... Lá em Santo Antônio ainda aconteceu alguns fatos, eu me lembro, é, pegava fogo naqueles fios lá, não sei se vocês se lembram, teve histórias como essas, né? É, muitas situações. E aí a igreja, a gente sentou um pouco para conversar um pouco sobre nossas festas. E começamos então a. Hoje, por exemplo, a igreja não vende bebida alcoólica em festas, a gente não vende Sim. a uma normativa. Nós, como igreja, não, não vendemos bebida alcoólica nas nossas festas e eu creio que isso também foi para dispersar um pouco né as pessoas que na verdade a gente faz a festa sabe Cláudio na intenção não somente financeira mas de fazer a comunidade é tão bom todos estarem juntos a gente chama antigamente chamava quermesse né a quermesse e ali é um momento de unidade é porque de... você
0: tem as obrigações o ano inteiro sim, né sim, que sim. não sim. tem a devoção porque sim, não tem
1: sim sim Mas só que como começou essa questão ir para outro caminho, nós começamos a diminuir um pouco essa questão dessa visão de festas. E hoje eu trouxe a festa para aquela rua da frente, da Santo Antônio, quando cheguei em 2019, fizemos isso, trouxemos para aquela primeira rua. É uma rua muito boa, que nós temos grande ali. Tem a
0: praça toda para ocupar ali.
1: Isso, então... Como houve a pandemia, 2020, 2021. 21, 22 é, ficou todo Nós paramos isso um pouquinho. O ano passado cheguei a voltar, mas esse ano nós, desde o dia 31 de maio, nós estamos com essa festa ali na área ali de fora da igreja não. e vamos até amanhã, dia 13.
0: Tem algumas perguntas aqui no grupo de WhatsApp, inclusive com relação a essa parte festiva. Deixa eu só trazer o bom dia do Antônio Escleito. Ele é companheiro nosso, é radialista, é jornalista. É mas assim, hoje ele fala como paroquiano, né? e é devoto também, e frequenta lá a paróquia sagrada do... Porque do, do, é, na verdade, é por, muitas vezes é por território, né? às vezes não é não, nem tanto pelo santo, não sei se é o seu caso, mas é, não é o santo de devoção. Se eu fosse na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que é o meu né, santa de devoção, eu teria que ir no Parque lembrei lembrei para que lembrei eu vou muito ali naquela quando sempre que posso, passo ou faço pelo sinal é, mas dou uma paradinha também quando posso ali na, na ermita de Nossa Senhora Aparecida é uma ermita que tem ali, não é? do lado da, da igreja, da, da Lapa
1: sim, sim uhum. em Barulho,
0: é uma, uma ermita isso, é uma capelinha menor, afastada da igreja, né isso, que, que é isso. falado assim todos. bom dia, bem-vindo, meu querido, tudo bem? Você, na verdade, é que tá, é, articulou aqui essa entrevista com o Padre Wallace, para nossa alegria, que é campista e aqui... Vocês estudaram junto, inclusive, né? O padre é. seguiu no caminho de Deus e você...
1: <risos> Entrei pela
0: porta que não me <risos> <risos> Bom
2: dia, Cláudio Nogueira, Carlos Alberto Campos... E você seguiu no caminho de Deus, Eu mas gostei. como... É, jornalista, né? Prazer voltar a esse Folha no Ar, e eu costumo dizer, quando, quando dou bom dia aqui, eu falo, bom dia ao público da Folha FM, 98,3, e bom dia também aos ouvintes da Rádio Continental, é, M1270, muita, muita gente que ainda... Que é, seguiu a gente Migrou, aqui. né? Pessoal que migrou, porque a qualidade permanece, é, é, essa coisa da, 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 da entrevista, do jornalismo, da informação, sobretudo... Raiz. é raiz. da manhã continua, não, não se perdeu, graças a Deus, apesar da programação durante o dia, às vezes, se voltar para a parte é, mais musical. 100%. É, é Nogueira, é, deixa eu falar um pouquinho, da, da, então, dessa coisa do meu, do meu território, da minha paróquia. Na verdade, hum. eu tenho raízes fincadas no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que começa agora, no dia 17 também, a nossa novena, o nosso novenário eu faço parte do grupo lá da, do Recanto das Palmeiras é, fui levado para lá pela nossa querida Dona Glória que não está mais conosco e a gente faz uma caminhada do eu, a, o grupo faz uma caminhada do Recanto das Palmeiras até o Santuário é, é, em oração do texto que é o grupo mais distante e eu ainda faço outra caminhada que é de Guaruz até o Recanto então eu saio de Guaruz vou para o Recanto saio de casa, ainda está escuro do recanto vamos caminhando até o santuário e a gente faz esse período de nove dias, o novenário preparação para a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que é no dia 27 de junho então o mês de de junho para mim é o mês tomado e eu assistindo a a uma palestra a uma pregação do diácono Nelsinho Corrêa na Canção Nova ele me deu um puxão de orelha... ah, você está indo para tal igreja... você vai para tal igreja... Ó, tal igreja mais simpática... e a igreja... da onde você mora... aonde a você tem que que, que... que está... aos domingos... que vocês têm que estar... durante a semana... apoiando... ajudando... e eu fui ver... Né, a paróquia... que pertence ao, ao meu território... eu moro no Jardim Carioca... é a paróquia de Santo Antônio... e o meu pai... que nos deixou... em, em agosto de 2020 era Antônio o meu neto que nasceu em 2021 em outubro de 2021, que foi batizado é, pelo Diácono Cadu lá na, na paróquia de Santo Antônio na igreja de Santo Antônio, também é Antônio a gente chama de Tchulinho mas é Antônio então é, já tem aí é, mais ou menos uns dois anos que a gente está participando lá das atividades da, da, da paróquia de Santo Antônio e estamos muito felizes por essa festa, Padre Alves foi muito feliz em colocar isso aqui porque a festa tem dois lados como você falou, o lado profano né? o lado lúdico o lado do prazer e tem também o lado religioso e a gente está vendo nesse ano lá na festa essa coisa muito bem colocada as pessoas estão tendo a sua programação religiosa a trezena, as missas padres convidados, pregações maravilhosas e também instantes também de convívio e aí a gente vê esses instantes de convívio com muito equilíbrio, com atrações, sim, com coisas interessantes, com muita música, muita, muita, muita música boa, comidas, bebidas, mas tudo para que a comunidade possa participar é, nesse cenário de muito equilíbrio. Eu não vou falar muito não, que o nosso perfeito. convidado hoje é o Padre sim, Eu vim aqui só para dar algumas, como diz o pessoal do interior, né, lá de Talva, né? Não, né, Claudio Dá Não, piruadas.
0: De, de interior não, tava é capital. capital? Tá conhece o Progresso, você não conhece tal você não sabe o que é o Progresso. Você não é. ganou de metrô? Metrô?
2: É. tava tem metrô? Claro que tem. É. Isso que é engraçado. Você não conhece Eu as... sei que quando eu chego a Italia eu falo assim, que bom, Que, que eu bom que. Ah,
0: é muito bom. Aliás, agora tem uma outra loja de equipe também. Tem um, uma fábrica de doces fantástica lá, você não conhece o que é bom, é. não sabe? Quer dizer, você conhece, um quando pro... vai lá, né? Mandar um abraço, um abraço para pro... um o é. Padre Max. O padre Max é o, é o padre Eu lá da... O padre Max lá, é. lá é... Jornalista
2: é. também. É? Jornalista também, coleguinha jornalista.
0: Ah, que bacana. Padre e lá é, é Nossa Senhora Conceição. O A Padre paróquia... Max
1: é aqui da Baixada, né? É? É da Baixada.
2: É, Padre Max. legal, legal. Dele. Formado aqui na, na Fafic como, ah, que fica, é. como jornalista. E depois como teólogo é, sim, é. lá
0: na, é. na, na, no é. seminário, né?
2: Agora, lá é Nossa Senhora da Conceição, isso, dia é. 8 de dezembro. Isso. Né? Aliás, fala, a, paróquia, falo, a matriz, falou-se lá é agora há nosso... pouco Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida é a Nossa Senhora da Conceição. Conceição Aparecida, é né?
0: isso aí. Mas o engraçado é que pare em Nossa Senhora da Conceição, o nome da igreja, toda a paróquia, essa coisa... Nossa Senhora da Conceição. Isso. Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Aparecida. Bom, a gente está falando aqui de. De, é, de amor, dia dos namorados, a gente está falando aqui de festa. Só para fechar a questão da, da programação ainda. É, o Arnaldo Garcia,
2: hum,
0: meu padrinho de rádio. Padrinho de rádio do. Ele não é mais novo que você. Não deixa isso para lá o Padre que pode
2: falar que o Major <risos> pode
0: ser padrinho do Mazé não tem problema é. a festa está tendo programação extensa bem extensa, inclusive com atividades esportivas o que fez os festejos mudarem nessa direção com toda essa amplitude pergunta aqui o Arnaldo Garcia
1: bom, esse ano o Cláudio quer dizer, sempre eu, eu, eu... Como você falou, a gente tem que viver as nossas realidades. Eu acho que a festa, e eu tenho muito isso no meu modo de pensar, de agir, a gente tem que levar a festa para que o povo possa participar. Então, esse ano nós criamos a questão esportiva, a primeira corrida de Santo Antônio, Corrida Ruth, que foi um sucesso juntamente com a Fundação de Esportes. Eu pensei nisso mas não não imaginei particularmente como seria a dimensão se a gente ia conseguir fazer sentamos com a fundação de esportes e eles abraçaram, saímos da frente da paróquia os corredores foram até o exército, voltaram pela própria beira Rio mesmo Ponte da Lapa e terminou de novo na frente da igreja você acredita que abrimos as inscrições? Foram dois dias de inscrições, 200 inscritos e teve que fechar a inscrição. E foi assim uma corrida rústica, uma maratona muito bonita primeira.
0: Com, com doação de, de alimento, alguma coisa assim.
1: Cada inscrição era uma doação de um quilo de alimento. Legal. A prefeitura municipal ela organizou toda a parte logística de colocar chip em cada corredor tudo sim, bem sim. organizado, fez uma camisa para é. cada um deles, troféu para todos que ganharam dentro das etapas de idade tudo, ah, tudo foi muito bem feito é, eu agradeço muito a Fundação de Esportes e com isso também nós fizemos torneios e torneios esportivos lá nas nossas quadras da Paróquia São Antônio, legal. lá na Praça Santo Antônio no sábado nós tivemos o, o vôlei de areia e ontem teve o um vôlei também, teve futsal de sub-14, os jovens de sub-14. E ontem premiamos todos eles também. Foi muito interessante esse torneio esportivo.
0: Assim como a questão do, do, do shopping, que o senhor inova também aqui Sim. na região. Eu repito, eu,
1: cara, a igreja tem que estar onde o povo está. Fizemos ontem, no um sábado também, o um passeio ciclístico acho que tinha uma base, podemos dizer, mim dizer acho mais de 300 a 400 legal. pessoas passeando pela beira Rio entramos lá no Parque São Vicente Dias e uhum. retornamos para a Paróquia Santo Antônio
0: ali vicente eu morei ali no Vicente Dias Vicentão? Que ali é a Paróquia de São Vicente?
1: Paróquia de São Vicente
0: é nova aquela Paulo. São Vicente de Paula, né? Isso, isso. Paulo.
1: Que é... Paulo Paulo, Paulo. É.
0: Ah. É que é no, nova aquela paróquia ali, relativamente... Sim, a, nova, a,
1: nova. Fez um, uma que era uma uma capela bom. da Santo Antônio de Guarulhos.
0: E era também. Era nossa. Agora já já, já virou paróquia. Isso, ah, aí legal. ganha
1: todo aquele lado ali, do lado do HGG, aquela área toda ali.
0: Sim, que sim. Com
1: eles. É a
0: Lagoa do Vigário ali. Isso, ah, isso. Ah, legal. E, tem uma outra pergunta aqui, no grupo de WhatsApp, a gente não pode deixar de atender, é uma coisa interessante que a gente falava mais cedo sobre essa questão de de frequência na igreja de fiéis, de afastamento de fiéis Padre Wallace, como fazer os fiéis serem mais devotos, lembrarem mais de Santo Antônio, não somente nessa época, mas porém todo ano
1: Bom, primeiro eu queria falar um pouco
0: da da Silvana Venâncio ela é jornalista também Ele é de Bom Jesus e participa aqui do grupo de WhatsApp desse programa e do do blog Opiniões. Bom
1: dia, Silvana. Primeiro nós temos que compreender, Cláudio, que as pessoas vivem hoje uma psicologia do imediatismo. O que é o imediatismo? Elas acham que elas pedem algo e aquilo tem que acontecer no agora, no momento, na hora. E por isso vão buscar somente quando precisam de alguma coisa. E a fé não é algo imediatista. A fé tem que ser algo exercitada a cada dia. É muito ruim quando você quer alguma coisa e você acha que aquilo tem que ser naquele momento que você deseja. Então, a primeira coisa que nós precisamos mudar certas concepções nas pessoas. A vivência da igreja tem que ser um exercício espiritual na vida das pessoas. Né? Eu, nós estamos vivendo um tempo que a gente ouve por demais essa teoria, né? ah, eu sou católico, mas eu não preciso da igreja. Ah, e ainda falam assim, né, mas eu não roubo eu não mato, para que a igreja eu não preciso ir à igreja mas eu tenho a minha identificação com Deus para ser um, vocês serem jornalistas vocês precisavam de uma faculdade eu para ser padre eu precisei estudar muito a igreja é um estudo espiritual nós precisamos de uma vivência de igreja ali ter a nossa sabedoria ouvir a palavra a gente precisa às vezes sair do nosso meio barulhento que a gente vive para um meio mais de silêncio, de encontro com Deus. Então nós precisamos entender que a devoção, ou seja, Santo Antônio, qualquer santo, ou mesmo se colocar diante de Deus Tem que ser um exercício espiritual Que precisamos buscar a cada dia da nossa vida Então hoje, Silvano penso isso Nós precisamos mudar um pouco esse imediatismo Eu vou lá porque eu preciso de alguma coisa Quantas pessoas vão aparecer amanhã no dia de Santo Antônio Somente no dia de Santo Antônio E não voltam mais É a grande verdade Eu não posso inibir essa verdade que existe Mas só que isso é uma fé Podemos dizer muito rasa Muito pequena, muito vazia a igreja é um local onde nós, hoje, temos a necessidade de estar nela a todos os dias.
2: O padre Paulo Ricardo costuma falar o seguinte, é, é, o padre Paulo Ricardo é um teólogo é, muito conhecido na, na internet, tem canal também no YouTube, ele é lá de, de Mato Grosso. O padre Paulo Ricardo costuma falar o seguinte, é, aí eu não faço, tem, tem aquele discurso, né? Eu não faço nada, então eu não vou para o inferno. O inferno está guardadinho para você que não faz nada. Sua cadeirinha está reservada lá. Cláudio, eu acho que é importante a gente aproveitar a presença do Padre Wallace aqui para saber dele. A paróquia de Santo Antônio está à margem esquerda do Rio Paraíba. E a gente sabe que a margem esquerda do Rio Paraíba é uma região, Guarulhos, uma região muito carente, ainda com muitas necessidades. Como é que está o trabalho da da, da nossa paróquia de Santo Antônio na área social, no trabalho junto à sua sua comunidade? Como é que está a integração da paróquia de Santo Antônio nesse trabalho social, nas suas ações sociais e, sobretudo, na sua integração com a comunidade de uma forma geral? Isso.
1: Como você bem falou, Antônio, é um nós de Guarulhos, né? sempre na verdade eu vou falar aqui com toda a sinceridade sempre há uma discriminação né no olhar uhum. de Guarulhos eu falo isso até sem receio eu mesmo que morei aqui no IPS né
2: tem trabalho acadêmico na UF sim. que trata disso tem uns sim. três ou quatro trabalhos acadêmicos da acadêmico, UEF falando e com disso com
1: todo respeito é, tudo que parece que de ruim está em Guarulhos entende isso já começa na verdade acho que é uma questão até na mente das pessoas Mas a gente tem trabalhado bastante a nossa área social lá, porque a gente sabe das necessidades, pessoas muito simples, o é um local de pessoas com baixo poder financeiro, nós temos essa realidade. Ano passado nós inauguramos o nosso centro social, um centro social onde tem atendimento dentário, atendimento hoje jurídico para as pessoas fisioterapeuta, atendimento também na área de endocrinologista para as pessoas. A gente tem tentado fazer um trabalho de pessoas voluntárias para estar ajudando, fazer um pouco mais aquilo que a gente já sabe que o município faz, mas fazer um pouco, além disso, aquilo que a gente pode fazer como igreja. Atendemos hoje por volta de 40, 50 famílias todo mês com sacolas de alimento ainda é muito pouco, dentro de uma realidade que a gente sabe que nós temos, mas também é é aquela situação, né? Tem, infelizmente, muitas pessoas, elas se acomodam nessa situação, então a gente tem feito um trabalho tanto de doar, mas um trabalho também de buscar neles algo novo, que eles podem não se acomodar com esse tipo de doações. Então a gente tem trabalhado bastante isso na nossa comunidade, buscado pessoas, famílias indo ao encontro daqueles que precisam. Acho que a gente tem que estender a mão, mas também por outro lado devagar nós temos que ir cobrando a mudança deles, que não vale somente a gente como se dá somente o alimento. Entende? Hoje a gente percebe muitas pessoas, podemos dizer diariamente, vão ao nosso encontro para pedir algo, precisam de dinheiro, precisam de alimento aquilo que a gente pode fazer, que a gente vê a sinceridade na pessoa, a gente tenta fazer, e aí fazemos o possível, entende? Mas a gente tem buscado isso, naquilo que a gente consegue fazer, ajudar aqueles que mais precisam.
0: Você tem hoje, assim, falar de Guaruz, Guaruz é é uma potência, Guaruz é uma uma força de desenvolvimento, conversar com o Joilson falando dele aí, Sim. lá da paróquia de São José no, no, da capela. na capela de São José lá no shopping em Guarulhos, eu falei, mas Jô, eu, você é um shopping em Guarulhos, perguntei ele de propósito, é minha função, né? Sim. É, por que, que você não montou lá em um shopping ali na é, Artur Bernardes, por exemplo que é um, uma tendência Sim. de crescimento na Sim. cidade e tal Falou, Claudinho, Claudinho, TGD faz a conta Quantos trabalhadores tem em Guarulhos? Cem mil trabalhadores? É, A mil reais. Eu falar, ah, não sei fazer essa conta de milhão assim não, isso é para você. Ah, Tantos milhões por mês que giram em Guarulhos. A potência de Guarulhos é muito grande, a massa, a força trabalhadora de Guarulhos é gigantesca. E não é mais só isso não, o Guarulhos tem muitas outras coisas também. Né? Está em, na margem direita do Rio, por exemplo... A usina que mantém a sobrevivência da cana-de-açúcar de Campos, que é a, a, a Sapucaia, que é a Coagro. Né? Então, assim, vai ter a São José esse ano, vai. Não, até na margem, é mais de esquerda, perdão. No sentido do Rio, mais de direita. Mais de esquerda, mais de direita, você tinha que. Vai ter esse ano ainda a Paraíso. Paraíso. Talvez fazendo um experimento, e moagem. Mas. Para a margem esquerda do Paraíba, é, tem a usina com a água. Então, assim, campos que busca aí indústria está em Guarulhos Acodim, que mantém viva ainda algumas indústrias em campos. Então, assim, é, é se você for colocar na balança mesmo a força de. É pena que politicamente o Guarulhos é muito lembrado é só em outubro, né? Que vem de lá, o quê? 150 mil votos? É o uma, é uma é um maior colégio eleitoral, maior colégio eleitoral da cidade. Sim, sim. Talvez maior,
2: Antunes, do
0: que a 98 e a 75.
2: Eu confesso que eu Talvez não sei é os sendo... eu, é... eu sei que é um bolsão de votos. É, 75 na Baixada. Sempre... E segundo o livro do, Ora... de, do Osório de Campos, Osório, Osório Peixoto, Osório Peixoto uhum. de Campos é o meu mestre orável, né? É, Osório Peixoto, no livro dele, colocou que os índios mais guerreiros e mais valentes, o Itacás, ficavam na margem é, esquerda. Em a defesa era lá. A, a, o, tanto que o, o batalhão acabou indo para lá. Né?
0: É. <risos> é foi, e aí fica é muito comum você ter também uma, uma área periférica ao centro. Que não quer dizer. Periferia não quer dizer coisa pobre, bairro pobre, não. Quer dizer só. É, é, afastado do, do, do centro. É, por exemplo, aqui você tem área comercial, é, financeira, também, administrativa, lá, mas não quer dizer que seja. Né? Isso é, eu acho que isso está muito na concepção errada de algumas pessoas. Eu dou um exemplo de empresário agora. Que foi não, você,
2: é, é, voltando um pouquinho a falar dessa questão de Guarulhos e do ponto de vista da economia você andava nos bairros de Guarulhos há 40, 30, 40 anos atrás, você via pequenos comércios, agora você vê verdadeiros Sim. centros comerciais, você pega a Nazário Pereira Gomes, pega... é um grande isso, centro comercial, isso. você pega a, a, a própria Zé Carlos Pereira Pinto, um grande centro comercial, então é, a, a Carmen Carneiro é um grande centro comercial, Mota. Entendeu? a entendeu? A você
0: pega aqui a Carmen Carneiro, que aliás, eu já falei isso aqui, precisa de uma revitalização daquele canteiro, em toda ela, né? Sim toda a extensão dela ali precisa tem um, um, os bancos ali né precisa de dar uma recuperada e refazer aquilo tudo ali como foi feito lá em travessão também pela sim, prefeitura, sim, sim. que aproveitar enquanto nós temos os royalties aí, porque isso aí se não acabar naturalmente pela exploração, vai acabar pela divisão sim, é. Só, rapaz, essa divisão de royalties aí só pediram a Santo Antônio para nos proteger. <risos> lá em Santo Antônio, a gente Sim. volta aqui para falar um pouco da história de Santo Antônio, o Padre Wallace. Qual a tradição de Santo Antônio dele se tornar o santo
1: casamenteiro?
0: Como é que, que surgiu essa coisa? Como é que foi essa é, a história que de... Nós
1: temos é, a lenda, como se diz, né? Dizem que antigamente tinha que dar um dote. Era isso, né? As, a mulher tinha que dar o dote para a família do esposo, do marido, né? Disse que a mulher não tinha dinheiro e ela queria casar com aquele bendito lá e não tinha dinheiro. Disse que ela chegou, se ajoelhou em frente à imagem de Santo Antônio e dali em diante começou a cair moedas de ouro que foi o dinheiro que ela conseguiu dar como dote para que ela pudesse casar com aquele marido que aquele, aquele rapaz seria o marido dela. E a partir daí começou essa fama de Santo Antônio casamenteiro, a partir desse, desse olhar, né? As, as pessoas tocam mesmo, né?
0: É, acreditam ah, sim, e, e põem a sua fé em, em ação e a coisa funciona. Sim, sim, né? sim, sim. Agora, tem, o Antônio está me lembrando, tem também tam, tam, o pãozinho de, de, de Santo Antônio, como é que é essa história desse pãozinho de Santo Antônio? Como é que eu faço para ter acesso é. a esse pãozinho? Para quem conhece e para quem Sim. não conhece também. O pão de Santo
1: Antônio tornou-se uma tradição. Né? Durante essa trezena inteira, todos os dias, a gente abençoa pães e distribui pães para a comunidade. Né? Olha, eu, eu falo de uma forma muito interessante, Cláudio. Eu, padre Alas, como igreja, eu nunca comprei um pão sequer. Sempre a gente ganha eu nunca comprei, eu falo isso, poderia dizer assim não, compro pão e tal olha, essa, semana passada mesmo a senhora ligou para mim, padre, no dia 13 estou mandando dois mil pães para a igreja então as pessoas, elas doam uns, os pães, a gente abençoa ao final de todas as missas distribui, e aí a pessoa leva para sua casa alguns se alimentam daquele pão como graça para a vida dela outros vão lá dentro do arroz coloca dentro do feijão para que possa o alimento ser multiplicado em casa, cada um tem uma forma de, de se colocar diante dos pães mas a, a questão dos pães é a questão da multiplicação mesmo né? da ver a generosidade de Deus no alimento, na partilha e Santo Antônio tem um, uns fatos dessa forma, muito interessante
0: é, e, e pode, justamente essa coisa da da fartura, da multiplicação né? é realmente na, na, no pão tem essa realidade e fato narrado na Bíblia e tem a simbologia hoje, né? não tenha dúvida agora, como é que a gente faz para ter acesso a receber esse pãozinho eu tenho que estar na missa, eu tenho que participar
1: toda missa, toda missa como eu te falei dia 13 principalmente é um dia que a gente distribui todo todo, dia 13 Toda terça-feira A gente tem a terça-feira como a terça-feira de Santo Antônio Isso já é normal Durante uhum. o ano inteiro Toda, toda a terça. terça-feira Eu celebro missa 19 horas E abençoou pães Isso é toda terça-feira Lá na paróquia Santo Antônio Tá certo? Durante a trezena foram todos os dias Agora no dia 13 Principalmente amanhã Aí a gente tem uma fartura muito grande de pães Que distribui o dia inteiro Quem passar na paróquia Santo Antônio amanhã Qualquer horário Ela vai receber o pão abençoado Para levar para casa
0: Entões, hum. quer? Fica à vontade aí Tunes.
2: Não é? Eu só queria perguntar ao Padre Alas, né, é, tem coisas que a gente já sabe, mas é interessante perguntar porque para a gente trazer é, coisas novas, sobretudo de, de liturgia, de catequese, história da Igreja para as pessoas que estão ouvindo e acompanhando pela internet. A Igreja tem 37 doutores. Santo Antônio está entre eles. O que é um doutor
1: da Igreja? Doutor da Igreja, a gente sempre até tem como memória, né? Fala do doutor da Igreja. Doutor da Igreja foi aquele que se buscou, buscou a, aos estudos bem mais profundos é, das causas da Igreja. Santo Antônio foi um deles. Tem Santo Antônio, tem São Boaventura, que é doutor, tem vários Santos que foram doutores. Então São eles Tomás, São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, de Aquino. Santo Agostinho, São Agostinho, tem Santo Agostinho muito... homens que Tiveram acesso muito mais firme Dentro da, da, da vida da igreja Santa Teresinha Santa Teresinha tornou-se uma doutora da é, igreja também Com um livro apenas, né? Isso, com um livro apenas, isso Mas um livro é. que é maravilhoso Entendeu? história lê a história de uma alma de Santa Teresinha É um livro que te encanta na espiritualidade E, São, e Santo Antônio tem isso, né? É, vocês sabem que a língua de Santo Antônio Ela está intacta até hoje, né? intacta por conta das suas palavras. A gente entende isso a forma que ele falava das coisas de Deus, a sua língua está intacta. Foi o um homem que proclamou o Evangelho, foi mensageiro das coisas de Deus.
0: Está em Portugal ou está ou em Roma? Eu, ou
2: não tem... li, eu não sei, não
1: sei, particularmente na eu Itália. imagino
2: que, ah, tens... que legal, cara. tem. Mas deve tem... estar em,
0: em, em Pado. É, deve estar em Pado. Em Pado. Pado na Itália. 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 Bom, tem então, são várias atrações, como o senhor falou, e tem a, a, as missas. Qual a, a missa é principal do, do, do festejo de Santo Antônio? Então,
1: vamos falar da programação de amanhã, que é o dia de Santo Antônio, entendeu? É. Nós vamos iniciar amanhã a programação 6 horas da manhã com uma alvorada. Ah, Ela legal. vai sair ali... Eu gosto muito, Cláudio, de trazer é a igreja... É. A tradição da igreja, né? Sim, sim. Ah, na abertura da festa mesmo, nós levantamos o macho de Santo Antônio, né? Porque conta a história que quando você levanta o mastro coloca a imagem, a festa está começando naquele lugarejo. Tá certo? E esse ano não deu tempo também. Eu queria fazer a fogueira de Santo Antônio, mas infelizmente não deu tempo para também fazer. Mas aí, amanhã a gente vai ter a alvorada, a banda Lira de Guarani vai nos acompanhar às 6 horas Bom. da manhã. Vamos sair lá do IFE de Guaruz. E vamos vir pela igreja, pela rua Santo Antônio, chegar até a igreja Santo Antônio. Então, 6 horas da manhã, nós temos essa programação. 7 horas da manhã a nossa primeira missa. Eu vou estar celebrando 7 horas da manhã, porque tem muita gente que gosta de ir à missa bem mais cedo, porque vão trabalhar e depois fica mais complicado participar da missa. Então, sete da manhã eu celebro a primeira missa. 10 horas da manhã, nós temos a segunda missa, que é a missa solene com Dom Roberto Francisco. O bispo vai celebrar a missa às 10 horas da manhã, 18h30. É a nossa procissão de Santo Antônio. E após a procissão nós vamos ter uma missa campal, retornando lá para a paróquia Santo Antônio. Nós temos a missa campal. Na verdade, eu posso dizer que não há uma missa principal. Todas as três missas são principais. Posso dizer Principal
0: para quem vai, né? <risos> na hora que você pode ir. Eu posso ir na de sete... Una de 19. 10, una de 10. De 10. 10. Após São três missa, missas, isso, então. Após
1: serão. a, a procissão de 18 e 30 chegando na paróquia, a gente inicia a Santa Missa ali, Campal. A procissão segue por ali mesmo? O, isso. O Generário da... Nosso sai, sai da paróquia. Vamos pegar a Rua Santo Antônio. Hum. Vamos pegar Carmen Carneiro. Retornando ali ao lado da Ponte da Rosinha. Pegando aquela, aquela Praça São Cristóvão, né? Sim. Beira Rio e retornando para a paróquia Santo Antônio. A gente faz esse quadrado, podemos curso dizer. curso ali, assim, isso. isso a partir de 18 h e... 30, de 18 h 30. Tem ponto, quero sair com a procissão para não atrasar muito. Ah, Voltando, um tem missa, e a gente sabe que é dia de semana, é. e as pessoas querem ficar um pouco. Depois, terminando tudo isso, nós temos um louvor com a banda Novo Céu, que é uma banda daqui da nossa região, que vai fazer um louvor para finalizar nossa festa amanhã.
0: E no mais, os horários de missa
1: aos finais de semana Missa domingo e sábado também tem Sábado é a do shopping, na capela 5 ah, horas da tarde, 17 horas uhum. E domingo, lá na paróquia Santo Antônio, 7 e meia da manhã, 10 e meia da manhã e 19 horas Mas também eu celebro 9 horas da manhã na capela São Pedro e 17 horas na capela Nossa Senhora das Graças na verdade, domingo são cinco missas que nós temos.
2: Celebra todas? Todas. É e bom. nessa semana tem uma programação especial por conta da Semana do Sagrado Coração de Jesus e também do Coração de Maria. Coração é. de Maria no sábado. Isso. Não é isso? Isso. Não
1: é... é. Sa- é... Na quarta e na quinta já vamos iniciar a programação, tipo um triozinho, um trio, uhum, né? Uhum. Na sexta-feira, a missa vai ser sete horas da manhã do coração de Jesus. Depois vamos fazer um café lá do coração de Jesus. Sim. E no sábado também sete horas da manhã do coração de Legal. Maria.
0: O Coração de Maria, onde tudo começou. É. Foi através do coração dela. Tá que... Primeiro sacrário. É Sim. isso aí.
1: A primeira que comungou foi a Virgem Maria, né? É, que então,
0: aqui, nessa paróquia nossa aqui, que eu pertenço, é a paróquia do é, Sagrado Coral. Eu vou à matriz, demitido porque meu avô, quando vinha de Itaú, ia muito à matriz. Sempre. Passava, via de um cantinho até que ele frequentava ali, que o papai me, me mostrou. Eu vou porque gosta. Enfim, está aqui sempre, a gente está no centro da cidade, tá, mas... É, daquela territorial que a gente falava é o Sagrado Coração de Jesus hoje estou tomando aqui a liberdade de misturar as festas mas é uma semana festiva para a igreja, que começa agora com o Santo Antônio e e na sexta-feira o Sagrado Coração de Jesus e no sábado o Coração de Maria o Sagrado Coração de Maria também celebrado em todas as igrejas né? assim como na a Igreja Nossa Senhora aqui, do, do, a Igreja de Santo Antônio e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. A procissão da, do Sagrado Coração de Jesus vai ser na sexta-feira, que é no sexta-feira. dia 18 30 também, Sim. e amanhã, repetindo, 18h30, a procissão aqui da, Santo Antônio. de Santo Antônio, da Paróquia de Santo Antônio. Meu
1: querido Padre Wallace, eu quero deixar o senhor muita vontade. Seus pais são vivos? São vivos, são vivos. Meu pai, minha mãe... O pai está um pouco mais debilitado, mas minha mãe... É, tá, tá me esperando pra tomar café aqui. Todo, a todas as segundas eu tomo café de manhã com eles é, como é que é o nome de sua mãe? minha mãe é Maria das Graças e meu pai é Dalmo ah, é o pão de, de Dona
0: Maria então é o que vai vir hoje né?
1: não é o pão de Santo
0: Antônio é, Dona Maria das Graças, tá são sim, são sim Dê um beijo é... lá na família e obrigado
1: aqui sim, sim. pela presença tá. de
0: seja sempre bem-vindo, turnos, não espere Antunes não que ele, ele,
1: ele esquece Cláudio, quero agradecer mais uma vez, fazer o convite às pessoas para estar conosco, nos nossos festejos de Santo Antônio. Nós estamos desde o dia 31, graças a Deus, trabalhamos muito a comunidade, chega junto, trabalha bastante, Você imaginar, desde 31 até dia é. 13, abrindo barraca, é. trabalhando, fazendo as questões todas, né? Porque é um momento que é de evangelização mas também eu tenho que falar isso sem hipocrisia é um momento também para nos ajudar financeiramente porque a igreja Santo Antônio é uma igreja antiga nós temos ali podemos dizer é, grande a igreja em si ela é bem grande temos o salão paroquial que após a festa agora eu vou estar fazendo uma revitalização no nosso salão paroquial que a gente precisa é, fazer um trabalho melhor uma pintura nova nele pintamos já a igreja, pintamos a frente da igreja, criamos esse centro social e tudo isso a gente precisa financeiramente não é fácil administrar hoje qualquer obra quem faz obra sabe que não é fácil obra em em igrejas antigas, é manutenção o tempo inteiro, não tem jeito porque senão daqui a pouco você já não consegue mais é, deixar as coisas da forma que estão. Então, financeiramente, para a festa, agora nos, a festa nos ajuda muito nesse sentido, para a gente fazer esse trabalho de manutenção na nossa comunidade. Isso é muito importante. E a comunidade. Chega muito junto no trabalho. Eu agradeço muito a comunidade, as pessoas que estão desde o dia 31, eu volto a dizer. A gente fala 31, mas nós estamos trabalhando dois, três meses já para essa festa. Reuniões e mais reuniões. A Prefeitura também Municipal de Campos tem nos ajudado bastante na estrutura da festa que é aquilo que a gente fala, barraca, palco, alguns eventos, nos ajudou bastante também. Mas mais do que isso, a comunidade chega muito junto, tem nos apoiado, nos ajudado, para que a gente possa fazer essa grande festa de Santo Antônio, que está sendo, e que graças a Deus, que amanhã termina nessa paz, nessa alegria, nessa motivação, que ajuda cada vez mais nós sermos igreja.
0: Ah, Tem uma mensagem aqui, só para fechar, do José Vitor Silva. É, começar a semana com a palavra do padre Wallace, é sinal de coisas boas de Deus Amém. durante a semana. Amém. Abraço. O Zé Vitor é o Zé Vitor lá de, de São, São Navarra. É? Bom Zé Vitor. É, abraço para você, Nogueira, e também para Antunes. É ele mesmo. Ele mesmo. Vê, é que ele mudou, a ah, ele mesmo. Até tá que mudou a foto. <risos> Torcedor do Vasco, é nada, é flamenguista, é chato. É. Você é, é mala. <risos> Fica é quieto, não mexe com isso, não. Deixa pra lá, Rapaz, deixa quieto. Mas não, agora, vai descobrir esse negócio de torcida? O senhor torce pra que time, pai? Fluminense. Bênção do <risos> senhor <risos> aí, ó. Eita, só a inteligência é, agora, ninguém aguenta o apresentador do programa. Ontem. É, fomos roubado ontem. é e Não, Zé Vitor é Vascão, e não é falando eu mudei minha concepção sobre Vitor. É líder de gamer.
1: <risos> Mas
0: o senhor sabia que pior do que os flamenguistas são os botafoguenses? Eu não sabia. Não sabia disso. O Botafogo não ganhou nada. Não fez nada. Só e os caras, ninguém suporta os caras. Não é não? É tá. Vai lá pra é você bom, ver. É Mas tá bom, Antônio. Agora. Eu só estou torcendo contra o Palmeiras por causa daquele. Adeu. Adeu. Abel. Braga. Abel, Abel Braga não. Feira. Não, é muito inteligente, um excelente técnico, Deixe mas lá. como repórter de campo Deixe que eu de fui, de Antunes sabe disso. É. Né, é, Nós fomos, né? O Antunes foi, excelente repórter. E pô, aquele mentalista. microfone que dava
2: choque na chuva.
0: É porque ele nunca fez um jogo lá em, em Campo Grande, com temporal em pleno verão, é. né? Aqueles temporais de verão. Você fazer um jogo em Campo Grande, por exemplo, Zona Oeste do Rio, Sim. Bangu, 60
2: graus. Eu fiz Rua da Chita. Você fez? Fiz da... Da Chita. Eu fiz Rua da Chita. Eu fiz Rua Bariri, eu fiz, fiz Rua Boa. da Chita, lá em Bangu. Você fez? Eu fiz. Eu, fi, eu fiz... É. Né? Ele, como é que é? Reze para entrar e reze e... para sair.
1: É. Pague para entrar e é. reze é. para é. sair. É,
2: não, e sabe que...
0: Era, era legal, tudo era bom, mas com... hoje você pensa assim... Também muito choque. Interessante que não tem nada a ver, que microfone não tem corrente, ele é, é 12 volts, é. então um choque. Só que como você tinha que fazer a conexão lá com a energia de 110 para aquelas maletas. Para alimentar velhas, a maleta, é. Aquilo molhava, quando eu estava na pilha, beleza. É. 12 volts, vamos embora de. Mas quando você ligava em 110 ela convertia para. E aí você. Chegava lá na
2: ponta, pra, pra dar um choque bacana, era 110, só que você tava com o pé dentado, o negócio era tenso, e é interessante que quando o senhor desliga o microfone, quando a gente desligava o microfone, não dava choque, era só na hora de falar que você tinha que falar, tomava Sim, choque, que é jeito. era uma beleza, Rapaz, que, e você não podia jogar o
0: microfone, como é que você ia jogar o microfone na água? você tinha que aguentar o choque aqui no tranco porque se cai na água já era, era, era. lembra? é muito bom, bons tempos que vão seguir, agora, pra gente que foi repórter então, eu eu não posso torcer a favor daquele cara, não posso apoiar aquele cara, igual eu vi narrador Puxando pro lado dele aí. Não, eu também sou. Crítico. Ah, não, eu, também eu critico, sou. Defenda faria meu Fariach. É... Ele dizer, exagera, ele exagera. Porque nós já pegamos técnicos aí chatos, né? Enjoados. É. Né, aqui no próprio americano mesmo. O próprio Mano Menezes. Mano, nós pegamos bomba, assim, técnicos malas. Luxemburgo não, mas. É, não, se bem que no nosso tempo tinha mais mas assim. Desses treinadores, desses jogadores de futebol, os caras quando sabe, acho que viram né? estão num patamar em outro patamar, como diz aquele poeta do Flamengo, é. tadinho que voltou fez um fez gol contra o Henrique é... É. É... eu não posso torcer a favor dele, sinceramente <risos> mas é difícil torcer contra o Palmeiras o time está muito bom, está muito Sim. bem mas padre, então sua
1: bênção e saudações tricolores amém, tá bom, então Deus abençoe a todos né que amanhã Santo Antônio possa interceder na família, na casa desses que estão nos ouvindo, nos vendo, Deus abençoe que Santo Antônio possa fortalecer todos vocês, é um Amém. grande santo que nós temos, e se você puder, mais uma vez, vai estar conosco lá na paróquia de Santo Antônio de Guarulhos.
0: Nos horários já anunciados Sim. aqui, durante a programação a gente vai estar repetindo e anunciando também, agradecer aqui aos ouvintes participando, ao pessoal que está sempre com a gente aqui, ao Zé Vitor, todos os demais e a você, Antunes, obrigado pelo carinho né, e pela sua boa parceria de é, sempre. Não,
2: eu bom. só quero dizer o seguinte: é, a gente vai buscar, lógico, padrão, se nos permitindo. Intensificar a comunicação lá da paróquia, a gente Legal. já tem o pessoal que faz fotos maravilhosas, tem uns meninos que fotografam lá, bom, né? Tem uns que meninos são bom. maravilhosos, as fotos são impressionantes, belíssimas foto. trabalho Você é. acha que é, todo mundo
0: sabe tirar foto, né? É, é mas Cê lá. Tá, aqui quando veio um estagiário aqui, eu falei, meu filho, para com esse negócio de rádio, para com o jornalismo, vai ser fotógrafo. Eu é. tiro uma foto no mesmo aparelho dele, é, esse aqui tá dormindo aí, ó. É, eu tiro a foto no mesmo aparelho dele,
2: na mesma posição dele, fica de um jeito. Ele tira aqui. É, tem tem ajuste Ele Está né? até na na Intertv. Tem uns ajustes então. Tem uns meninos que fazem fotos maravilhosas. A gente vai tentar. É, Padre Alisson é, permitir, sim, sim, não permitindo intensificar é. essa coisa da comunicação lá da paróquia. Está transmitindo quem sabe? A missa,
1: no YouTube? Não, não não. Nós não estamos Vamos. transmitindo não. Infelizmente também a gente até tem os equipamentos, mas é, Falta de pessoal também, também sim, existe isso. Sim, sim. Não Nós vamos ver para pelo
2: menos gravar as homilias, para colocar no YouTube pelo sim, menos sim. as homilias. É que o texto é o mesmo, então sim. o que faz a diferença é a, a, a homilia. Então a gente vai buscar isso, tentar desenvolver lá essa parte da comunicação, tentar usar um pouquinho essa, né, que Deus me deu essa essa esse dom, para ver se a gente consegue é, colocar um pouquinho a serviço lá da, da paróquia, de Santo Antônio, Para fechar Cláudio, deixa eu só ler um texto aqui que eu fiz em outubro do ano passado quando meu netinho fez um ano ele é de outubro uhum. o magélia é Miguel Francisco tem oito anos, mas o pequenininho é Antônio, e na época eu fiz um textinho e no meio da festa rascunhei no meio da festa e li no meio da festa e como ele fala de Santo Antônio eu queria ler aqui com a, com a sua permissão Por favor. chama-se Eu Vi Antônio Eu nasci tem pouco mais de meio século. Eu vi espinhos, vi a flor, eu vi a dor, vi o amor. Eu vi Antônio, Antônio singular, Antônio plural. Eu vi um Antônio que saiu de Lisboa e à margem esquerda do velho Paraíba do Sul se fez Antônio de Guaruz, padroeiro do meu berço. Eu vi Antônio, conselheiro, no ário do combate do sertão, liderar na luta e na fé. Vi, ao longo das homilias, os sermões do jesuíta Vieira, também Antônio. Vi e ouvi Antônio Jobim, meu maestro soberano, meu e do Chico. Nas quatro estações, vi Antônio Vivaldi. E até comprei vinólia por isso. Nas ondas do rádio, eu vi e ouvi a voz romântica de Antônio Gonçalves, que conhecemos como Nelson, e nos acostumamos a ouvi-lo cantar, que naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória guardo e sei de cor. O cearense Antônio Belchior eu vi cheio de emoção, lendo o Salmo 50, Também ele, eu vi dizer que, assim como eu, é apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Nas noites de domingo, nas tardes de cinema, me larguei em risos e entreguei minha infância à arte de Antônio Mussum. Na linha poética dos canaviais e da pelinca, eu vi Antônio Capi dizer que usina é usura... E que usina é um gosto doce amargo, de uns caldos escorrendo, ora nas moendas, ora nos moídos. Eu vi Antônio, o macho que me deu vida, aquele Santana moço que eu chamava de filhão, mesmo ele sendo meu pai. Eu vi aquele homem orando pela manhã e à noite... Me ensinando a chutar uma bola e me fazendo apaixonada pelos esportes e pelo rádio. Eu vi sua paz em cada parede da nossa casa. Eu vi ele partir, nos deixando legado de justiça e retidão. Hoje eu vejo Tullinho, um Antônio tão pequenininho e tão grande ao mesmo tempo. Antônio Moço Moreira que eu verei crescer sorridente como é hoje e quando o tio Linho me disser vovô, preciso escrever umas palavras para uma menina eu responderei, não conte comigo tome papel e caneta peça ao seu coração que escreva e Antônio, tenha certeza de uma coisa seu coração escreverá bom, parabéns Antônio é, bonito bom, né? Muito bonito
0: valeu, viva Santo Antônio viva Santo Antônio 8h57 Antônio, um grande abraço Bom obrigado dia. Nogueira, obrigado. obrigado pela acolhida valeu nada, parabéns aí pela luta, pela festa de Santo Antônio e por todos os dias né, claro, é evidente Sim. a gente fecha por aqui o Folha no Ar que estará Sim. de volta amanhã às 7 da manhã no oferecimento de Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, sempre cuidando bem de tudo que te faz bem. E hoje, dia 12, fique ligado aqui na Folha FM, como sempre, programação especial também para o Dia dos Namorados.